0: Quien no conoce el pasado está condenado a repetirlo. Pero si el pasado es inexacto, ¿cuál es la condena? El Tratado de la Luna Llena Un podcast de la Fundación Toro de Lidia Capítulo 4 La
1: oposición
2: la tauromaquia sigue teniendo un fuerte arraigo en la sociedad española actual. <coughs> Muestra de ello es el apoyo y el cariño que las autoridades de Madrid aquí presentes, que creen en una cultura basada en los valores clásicos, siguen brindando a este evento, que en sí mismo es una fiesta. Por ese motivo, y respondiendo a su pregunta, nos hace especial ilusión anunciar que hoy, a partir de las 16 horas de esta tarde queda abierta la venta de abonos de la temporada 2023 para el espectáculo taurino más grande del mundo, la Feria de Primavera. Y contestando a su segunda cuestión, sí, efectivamente, esperamos colgar el cartel de No hay billetes todos los días, como comprenderá, eh, todos los festejos, incluidas las novilladas, son importantes para nosotros. Sabemos, no obstante, que los aficionados habrán marcado en el calendario el 28 de abril, en esa corrida de la feria el número uno del escalafón, el maestro Jacinto de Huelma, se encerrará con seis astados de la ganadería Mendoza de Utrillas. El hierro, que es el sinónimo de una fiesta auténtica y pura, como era en el pasado. Creemos que el cartel ha quedado muy redondo. Estamos muy contentos por ello y esperamos que el público reaccione también con entusiasmo. Última pregunta.
3: Sí, aquí al fondo a la izquierda. Buenas tardes, soy Manuel Pereira, para la Gaceta Digital. Quería preguntarle... ¿Es cierto que los terrenos de la Avenida de los Cipreses los compró usted al Ayuntamiento a través de una empresa administrada por su mujer, por debajo de su precio catastral? ¿Y si es así? ¿Qué planes tiene para eso? esos terrenos que eran de titularidad pública? ¿Ha tenido la alcaldesa Rosa Hernández un trato de favor con usted?
1: He estado pensando en cómo podríamos mejorar el número de suscriptores y no depender tanto de las subvenciones. Creo que debemos dar un paso hacia nuevos artículos que generen interés en mercados internacionales y colaborar con otros centros científicos.
0: ¿Has cambiado de opinión sobre ese tema?
1: He estado hablando con un catedrático amigo mío de la Universidad de Columbia, el doctor Galindo, él y su equipo están muy interesados en colaborar con nosotros en una investigación a largo plazo que puede suponer una nueva vía de contenidos y financiación, pero... requiere de una persona que se traslade allí para dirigir las operaciones. Le he propuesto que esa persona seas tú y se ha mostrado
0: encantado con la
1: idea. ¿Te interesa?
0: ¿Es esta tu manera de disculparte?
1: En absoluto. No sé disculparme de ninguna manera, la verdad. Lo cierto es que pienso que eres la persona adecuada para el puesto. Ellos ponen el alojamiento y la universidad tiene unos fondos para investigación de cuyo comité formo parte, como ya sabes. En principio son dos meses en Nueva York para tomar contacto y definir las líneas de
0: trabajo. Suena muy tentador.
1: Uh -huh. Pienso lo mismo, si pudiera iría yo, pero alguien tiene que dirigir el barco. Entonces le digo que irás.
0: Dame un día para pensarlo. Ahora tengo demasiadas cosas en la cabeza.
1: Perfecto. Consultalo con la almohada. Creo que es una buena oportunidad. Por cierto, el comienzo del proyecto es inmediato. Si aceptas, te esperan en Nueva York en dos semanas.
0: Hola. Me llamo Marta Figueroa y... Oye,
3: mira, si te ha enviado Francisco, dile que es un mal educado. No ha respondido a mis preguntas y ha quedado en evidencia delante de todos, dando por cerrada la rueda de prensa. Que aporte los documentos solicitados y cambiaré mi artículo si estoy en un error. Eso es todo lo que tengo que decir. Ahora, si me lo permites, me gustaría volver a mi trabajo. Gracias.
0: Te estás equivocando. ¿Qué? A mí no me envía Francisco. Me llamo Marta y soy historiadora.
3: Ah. ¿Dónde trabajas?
0: En Isberia, una revista científica sobre historia. <risa>
3: La conozco. Está dirigida por Roberto Saavedra, amigo íntimo de Rosa Hernández y de Francisco Gómez. En esa revista solo están en nómina personas afines a su ideología. ¿Eres miembro del partido? ¿Una fanática taurina? ¿O la sobrina de alguien a quien se le debe un favor? No me contestes. Seguramente eres todas esas cosas a la vez. Mira, lo siento, no me interesa hablar con fachas de apellido compuesto, que disfrutan con el sufrimiento de un toro en la plaza.
0: Vuelves a equivocarte. No soy facha, no tengo apellido compuesto y no es que yo sea taurina. Pero mira, ya que sacas el tema, el objetivo de la corrida no es hacer sufrir al toro.
3: Por los gritos de ¡Ole! La verdad es que lo parece. Ilústrame, ¿cuál es el objetivo?
0: El objetivo es el sacrificio de un animal totémico, para lo cual existe un proceso reglado en el que previo a darle muerte con la espada, se le hiere para atender a ciertas necesidades prácticas y estéticas.
3: Entonces... ¿Reconoces que el animal sufre?
0: Tanto como el pez que muerde el anzuelo de una caña de pescar, los ratones en un laboratorio o los animales que acaban en el matadero con fines alimenticios. En ninguno de esos casos el fin último es hacer sufrir al animal. En ese sentido, hay que partir de la base de que la corrida de toros no es en absoluto más cruel que muchas otras prácticas humanas.
3: La diferencia es que el toro no ha elegido luchar en la plaza.
0: Ah, y el ratón sí ha elegido ser parte del proceso científico, ¿no? ¿La vaca escoge acabar en el matadero hecha filetes? No seas hipócrita. Ningún animal elige su destino. La voluntad es un atributo que escapa de su instinto.
3: ¿Por qué crees que la voluntad humana está por encima del instinto animal?
0: Dime, ¿conoces algún dueño que le pregunte a su perro si quiere ser adoptado y vivir en un pequeño apartamento? ¿Alguien tiene en consideración la opinión de los peces que acaban en acuarios como elementos decorativos en el salón? ¿O dónde están los formularios firmados en los que miles de gallinas aceptan vivir hacinadas en una granja? A ningún animal se le da elegir su destino. La elección consciente no forma parte de su naturaleza.
3: Pero sí la del torero de salir a la plaza y matar al toro con una espada. Que salga a pecho descubierto, a ver si es tan valiente.
0: En una plaza la sensación de equilibrio de fuerzas es fundamental. La lucha no se produce entre fuerzas desiguales, sino entre fuerzas diferentes.
3: Claro, claro. Ahora me dirás que el toro tiene cuernos y por eso el torero lleva una espada.
0: El toro es una fuerza bruta, que tiene como principio el ataque por mero instinto. Está dotado de una cornamenta letal, que podría acabar con la vida de cualquier ser humano en cuestión de segundos. Por otro lado, el hombre, en sus modestas proporciones, goza del artificio. El capote, la muleta, la espada, como bien dices, y su inteligencia para intentar controlarlo.
3: El viejo enfrentamiento entre Apolo y Dionisio. El triunfo de la razón sobre los elementos. ¿De verdad te crees todo eso?
0: Si nadie lo discute en la doma de caballos, ¿por qué habría de discutirse en el mundo taurino? De hecho, la corrida de toros es un incansable ejercicio por ordenar el desorden. El toro, símbolo del caos, es dominado por el hombre, símbolo de la armonía, para lo que se emplea una lidia estrictamente reglamentada.
3: ¿Planteas la corrida de toros como si fuera un ejercicio intelectual? ¿Una evolución lógica de la inteligencia del hombre sobre el medio? ¿Un espectáculo refinado? Y hermoso, que muestra lo mejor del ser humano y no lo que es, el horror de la sangre y la muerte en directo.
0: Los toros son un ritual que alberga una cantidad ingente de significados que se pueden resumir en la exaltación de la muerte y de la vida como componentes de la existencia, donde se proyectan las desigualdades entre toro y torero para que cada uno luche ejerciendo su propia naturaleza. A diferencia de los ratones de laboratorio o las vacas en el matadero, el toro no es acorralado o maniatado, sino que se respeta su condición de animal bravo hasta el último segundo.
3: Vuelves a hablar de los ratones y de los animales sacrificados en el matadero, pero no creo que la comparación sea oportuna. Estas prácticas tienen que ser abolidas, porque ningún ser humano debe imponer su destino a ninguna especie. Ambos ejemplos son una barbarie, pero es que es todavía más intolerable que, en pleno siglo XXI, un animal tenga que morir para la satisfacción de unos pocos.
0: Existe violencia en la corrida de toros. Sin embargo... Hablamos de una violencia sublimada y ritualizada, como en otras formas artísticas. La muerte del toro, el sacrificio de este animal totémico, es el acto que da sentido al rito taurino.
3: No somos nadie para decidir cuándo muere un animal y mucho menos para torturar, Porque eso es lo que ocurre en una plaza, aunque tú lo expreses con palabras bonitas. Igual el sentido del toro bravo es extinguirse o vivir en libertad, ¿eso te lo has planteado? Ningún fin, ni siquiera el de un ritual justifica el hecho de terminar con la vida de un ser vivo.
0: La estocada es el gesto que finaliza el acto sacrificial. Para la tauromaquia no se puede matar al toro sin arriesgar la propia vida. Ponerse en riesgo es un deber del torero y es el precio que tiene que pagar para tener el derecho de matar al animal. La posibilidad de morir es la que hace necesaria la muerte del toro.
3: Me parece estar delante de alguien que niega la realidad. Tienes un discurso bien elaborado, cierto, pero muy alejado del sentir español medio, a quien no le interesan en absoluto esos rituales. Lo que tú llamas fiesta está en declive, cada vez se prohibirán más regiones o, o quizá no haya ni que hacerlo, porque como no aporta nada, se acabará extinguiendo. Mira los números, a nivel social no conecta con la actualidad, al igual que la iglesia católica, es un rito de otro tiempo para gente de otro tiempo, no hay un relevo generacional suficiente. Podréis alargar la agonía unos años, pero los días de la tauromaquia activa están contados.
0: ¿De veras vas a venderme eso? El franquismo utilizó los toros al igual que hizo con el Real Madrid a partir de los años 50. Que se identifique a los dos con la dictadura es un gran sinsentido. Los toros fueron el principal foco cultural de España durante la Segunda República. Y el Real Madrid luce en su escudo el pendón de los comuneros de Castilla. El origen de ambos está en el pueblo y no en los despachos franquistas.
3: Añade el flamenco y ya tienes la postal turística de este país. Los toreros son relíquias, souvenirs que comprar en tiendas. España ya no se reconocen esos clichés.
0: Decía el dramaturgo alemán Bertolt Brecht que el arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino un martillo para darle forma. En cualquier manifestación artística hay política subyacente.
3: Los toros ya no dan martillazos en España. No abren telediarios. Y ocupan un lugar residual en los demás medios. En mi periódico ni siquiera tenemos sección taurina. Es una tradición que vamos a ver extinguirse con nuestros propios ojos. Igual que cayó la prohibición del aborto, la del divorcio o arrestar homosexuales.
0: Eso es otro sinsentido. como reducir la tragedia griega al esclavismo o la ingeniería romana al imperialismo.
3: La civilización prevalecerá sobre la brutalidad. La muerte no puede ser un espectáculo público.
0: Es preferible ocultarla lejos de las ciudades, en mataderos industriales que no podamos ver ni oler, ¿verdad? A los animalistas os gusta mucho hablar desde vuestros barrios, pero nunca reparáis en la existencia de otras sensibilidades, que ven la muerte como parte del proceso natural, como hacen en el campo. La tauromaquia no infantiliza a la sociedad y muestra de forma explícita la muerte.
3: Para no ser taurina, manejas el argumentario como si fueras una de ellos. Te habrás quedado a gusto, ¿eh?
0: Pues mira, a gusto no mucho, pero estoy cansada de tanto prejuicio y de opiniones gratuitas contra la tauromaquia como la tuya. De todas formas... Yo quería verte por otro motivo. ¿Podemos cambiar de tema o continuamos?
3: <risa> ¿Cómo lo dirías tú? Así, ah, claro. Cambiemos de tercio.
0: He escuchado esta mañana la pregunta que le has hecho a Francisco Gómez en la presentación de la feria. ¿Para qué crees que serán esos terrenos?
3: Esa es la pregunta del millón. De momento no puedo responder. Tengo un amigo en el Catastro, que de vez en cuando me pasa información. No, no es barato, pero sí eficiente. Me dijo que la mujer de Francisco compró esos terrenos al ayuntamiento muy por debajo de su precio hace un par de años. Y es ahora, ahora que se acercan las elecciones, cuando esos papeles han empezado a moverse.
0: ¡Qué casualidad!
3: Sí. Rosa es especialista en sacar réditos políticos de la chistera a última hora. Es como podría definirla un animal electoral. ¿Por qué te preocupa a ti todo esto?
0: Creo que mi investigación está relacionada con ese proyecto. Roberto Saavedra quiere librarse de mí... ...sacarme del país un tiempo para que deje de hacer mi trabajo.
3: ¿Ah? ¿Y qué estás investigando? He
0: encontrado indicios sobre la existencia del tratado de tauromaquia... ...más antiguo del que se tiene constancia.
3: ¿Qué relación puede tener ese tratado... ...con un proyecto urbanístico de primer orden en la capital de España?
0: Eso es lo que quiero averiguar. Creo que de alguna forma... ...Roberto está implicado en esa trama y el tratado también.
3: Algo huele a podrido en Dinamarca.
0: La muerte siempre cuenta la verdad...